0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Bonjour, je suis Thérèse et vous écoutez Love Education, le podcast qui propose des réponses à nos grandes questions sur l'amour et la sexualité. Les hommes ont-ils plus de besoins sexuels que les femmes Honnêtement. Je pense que la majorité des difficultés sexuelles des couples d'aujourd'hui viennent du fait que nous pensons collectivement que les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes. Et cette croyance engendre énormément de souffrance au sein des couples. Alors c'est une souffrance qui ne se dit pas, qui ne se partage pas. Ben oui, à qui en parler Comment savoir si c'est normal ou pas normal d'avoir euh, ce manque d'harmonie dans nos désirs sexuels à l'un ou à l'autre Qui peut comprendre ce qu'on peut vivre comme frustration, comme culpabilité, comme tension, comme doute par rapport à nos envies sexuelles qui semblent tellement différentes de l'autre Et vous êtes très nombreux à venir en consultation pour vous confier sur ce sujet-là combien de femmes viennent me voir en me disant j'ai l'impression de frustrer mon mari je me sens hyper mal je viens vous voir parce que lui il a besoin de ça alors que moi bah, pas du tout je pourrais très bien m'en passer je fais cette démarche de venir vous voir pour lui, pour lui faire plaisir et combien d'hommes sont venus en consultation pour me dire j'ai l'impression qu'elle qu ne comprend pas à quel point je souffre de la situation que ma femme n'a jamais envie de moi qu'elle ne me fait jamais le premier pas et je le sens bien, moi, quand elle accepte d'avoir un rapport sexuel pour me faire plaisir, mais elles sont fous, elles sont contre fout. Elle me dit qu'elle en a pas besoin, elle, et qu'elle sait que moi, en tant qu'homme, j'en ai besoin. Combien de personnes sont venues me voir en consultation pour me dire « On est tellement en décalage au niveau de nos envies sexuelles. »« Il a toujours envie, moi pas. » Et pendant des années, j'ai voulu répondre à ses besoins, dit la femme, parce que oui, c'est un homme et il a besoin de ça, et je me dis que si je ne réponds pas à ses besoins, il ira voir ailleurs, et donc c'est aussi mon rôle de, de voir le satisfaire sexuellement, mais là, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de devoir répondre à ses besoins, donc j'arrête d'avoir des rapports sexuels avec lui. Que de souffrance Hommes et femmes ne se comprennent pas sur ce plan de la sexualité, et on finit par croire que c'est normal de ne pas se comprendre, puisque nous n'avons pas le même rapport à la sexualité. Et ce manque de compréhension, amène de la déconnexion dans la relation qui peut conduire à des ruptures. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes D'où vient cette croyance Eh bien, je pense qu'elle vient principalement de l'éducation sexuelle qu'on nous a donnée. Et attention, hein, l'éducation sexuelle que nos mères nous ont donnée, que les femmes transmettent aux hommes et aux femmes. C'est elles qui te disent, euh, les hommes ne pensent qu'à ça, hein. fais attention. C'est les mères qui disent ça à leurs enfants, à leurs filles, quand, quand elles commencent à sortir avec leurs premiers petits copains. Et puis on nous apprend que les filles, elles ont besoin d'avoir une connexion émotionnelle avant d'avoir une connexion sexuelle, contrairement aux garçons qui peuvent avoir des connexions sexuelles sans avoir de connexion émotionnelle. Et on nous dit cela comme si c'était quand même bien ou préférable de vivre les choses dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Comme si c'était mieux d'avoir d'abord ce cœur à cœur avant d'avoir ce corps à corps. Et les hommes, eux, ben, ils conduisent leur vie plus avec leurs pulsions et leurs envies sexuelles, alors que les femmes, pour elles, elles conduisent leur vie plus avec leur cœur et leur émotionnel. Et on nous bourre ça dans le crâne quand même depuis notre enfance. Et on nous dit que c'est naturel de penser comme ça. Alors, ce qui va se passer c'est que les garçons, les hommes, ils vont prendre ce rôle-là. En fait, à l'adolescence, ils ont des pulsions sexuelles et ils vont entendre Ben, c'est normal, vous êtes des hommes. C'est normal d'avoir des pulsions sexuelles quand on est un jeune garçon. Et ils vont vivre avec cette vision de même que c'est normal d'avoir des pulsions sexuelles quand on est un homme. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut observer une forme de rejet, parfois assez violent, vis-à-vis -vis de tous les hommes qui ne ressentent pas à ces pulsions sexuelles pour des femmes, comme si. Quand es un homme, tu dois avoir ces pulsions sexuelles envers les femmes. C'est ça qui fait ta masculinité. Donc tout homme qui ne ressentirait pas ça, tout jeune homme, serait exclu, euh, serait dénigré, serait méprisé, euh, rejeté des, des autres. Et ceux qui ne vont pas ressentir ces pulsions sexuelles, ils peuvent aussi euh, se sentir un peu coupables, se sentir euh, anormaux euh, et être dans un mal-être personnel, de penser qu'ils ne seraient pas complètement des hommes puisqu'ils n'ont pas euh, ces pulsions sexuelles euh, importantes envers les femmes. Et les femmes, les jeunes filles, elles vont penser que ce qui est bien, c'est d'être dans le romantisme. Et on va nourrir l'imaginaire des filles sur ce plan-là. Que c'est bien ça, d'être romantique, euh, euh, d'avoir des émotions fortes. Et que tout ce qui est de l'ordre des pulsions, des envies sexuelles et des besoins, ben, ce n'est pas une expérience euh, féminine. Il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir... Euh, Coupable, mais même pire encore, euh, perverse, vicieuse, euh, anormale, tordue, parce qu'elles ressentent des pulsions sexuelles et que ça, d'un ben, départ, c'est plutôt pour les garçons et qu'on n'en parle pas des pulsions sexuelles des, qui peuvent euh, se faire ressentir dans le corps des femmes, des jeunes femmes. Donc elles vont penser que ce n'est pas normal. Quoi. Et il y a d'autres femmes qui vont jouer euh, les Saintes-Nitouches en faisant les filles bien, parce que moi, vraiment, j'ai besoin de me sentir très amoureuse avec quelqu'un avant d'avoir une vie sexuelle <rire> avec lui. Et on voit bien qu'il y a vraiment l'idée quand je dis qu'elles font les touches c'est que c'est comme si c'était... Mieux de se comporter comme ça, c'est comme si elles étaient un être un peu supérieur par rapport à celles et ceux qui ont des pulsions sexuelles. Et donc elles sont dans une posture un peu que ce serait ça la féminité d'être dans ce romantisme et tout ce qui concerne plus l'envie sexuelle, le plaisir sexuel, la pulsion sexuelle, Ben ce serait pas très féminin, ça c'est plutôt du côté des hommes. Je dis que c'est une posture parce que je peux vous assurer que les femmes peuvent très bien avoir des relations sexuelles sans avoir de connexion émotionnelle, qu'elles peuvent vivre une sexualité avec une grande intensité sans être dans un romantisme, qu'elles peuvent avoir énormément de besoins sexuels, qu'elles peuvent ressentir des pulsions sexuelles. Et d'ailleurs, généralement, les femmes vont le découvrir à la faveur d'une rencontre avec un amant. Avec leur mari, elles n'ont pas de désir, euh, pas d'envie sexuelle, il n'y a pas d'intensité... Et puis un beau jour, euh, elles se rendent compte qu'elles peuvent ressentir tout ça pour un homme. En général, ce n'est pas leur mari, c'est leur amant. Et elles se rendent compte que c'est du bullshit, que c'est des conneries ce qu'on raconte euh, aux filles et aux femmes. Et qu'on a cette vision de la sexualité féminine et masculine comme l'un serait plus pulsionnel et l'autre serait plus émotionnel, qui est, euh, qui est fausse, qui est vraiment une construction. Et je me permets d'insister là-dessus parce que euh, je voudrais euh, libérer toutes celles et ceux qui se sentent coupables de ne pas rentrer dans ces schémas-là euh, parce qu'ils n'ont pas à se sentir coupables. C'est tout à fait normal de ressentir des pulsions sexuelles, c'est tout à fait aussi normal de ne pas en ressentir. Et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur euh, ces, cette façon de vivre la sexualité. Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que il y a en réalité une confusion qui existe et qui persiste entre le besoin sexuel, la pulsion sexuelle et l'envie sexuelle. Quand on parle de besoin et de besoin sexuel, en réalité, ça devrait désigner le besoin de se reproduire. C'est comme si nous, les êtres humains, on est programmés pour nous reproduire. Comment En cherchant un partenaire de sexe opposé avec qui s'accoupler pour faire un enfant. Donc, ce besoin-là, il serait ancré, euh, « chez tout un chacun », Sauf que nous, les êtres humains, on peut très bien vivre une vie joyeuse et heureuse sans avoir d'enfants. Euh, on peut aussi aujourd'hui se reproduire sans passer par l'acte sexuel, et donc parler de besoins sexuels euh, ne semble pas tout à fait ajusté à la réalité humaine. De l'autre côté, il y aurait la pulsion sexuelle. Alors ça c'est très important, parce que la pulsion sexuelle... C'est une tension que l'on ressent euh, et on voudrait se décharger de ces tensions au travers du plaisir sexuel qui apporte un certain soulagement, une détente, un bien-être. La pulsion sexuelle n'est pas d'origine sexuelle. La pulsion sexuelle, elle se crée par un amas d'émotions négatives accumulées tout au long de la journée, de la semaine, comme de la frustration, du stress, euh, de la colère, de la tristesse, de l'ennui, toutes ces émotions-là. Elle s'accumule au fond de nous et elle cherche à sortir. Et une façon de sortir, c'est au travers du plaisir sexuel qui apporte donc soulagement et détente. Donc la pulsion sexuelle, elle vient quand on est dans un état de mal-être émotionnel. Donc la pulsion sexuelle, effectivement, on va voir qu'elle va être très présente chez beaucoup d'hommes, bien plus que chez des femmes. Pourquoi Parce qu'encore, dans l'éducation qu'on donne aux hommes, on ne leur apprend pas à gérer leurs émotions. On ne leur apprend pas à pleurer quand ils sont tristes. Euh, à euh, exprimer euh, leurs inquiétudes, etc. Donc, ils peuvent ressentir beaucoup de choses émotionnellement sans se confier et sans essayer de s'en libérer par euh, vraiment ce qu'on appelle la gestion émotionnelle. Donc, si tu n'as pas appris à gérer des émotions, tu peux ressentir cette pulsion sexuelle qui vient comme une forme de tension qui, qui amène à, à, à une décharge euh, voilà, pour, pour être mieux. Ce qui est très important, c'est que cette pulsion sexuelle, donc elle vient signifier qu'il y a un état de mal-être, mais le plaisir sexuel ne va pas résoudre la cause de ma colère, de ma tristesse, de mon ennui, de ma frustration, de mon angoisse, etc. Autrement dit, le plaisir ne va pas être le bon moyen pour ramener un état de bien-être. Oui, sur le moment, tu te sens mieux, tu te sens détendu, tu te sens soulagé, mais très vite, euh, l'état de mal-être revient. Et donc, finalement, on va amener à nouveau à vouloir euh, retrouver euh, du plaisir sexuel pour se décharger. Cette pulsion sexuelle, on la voit davantage chez les hommes que chez les femmes, mais on voit beaucoup de femmes qui ont de la pulsion, par exemple alimentaire, c'est-à-dire une façon compulsive de se nourrir, ou on le voit aussi avec des achats compulsifs, vous voyez, donc elles ont aussi ces pulsions, simplement, ça peut être sur d'autres objets que la sexualité, comme les vêtements ou la nourriture. Et c'est la même chose, le même mécanisme. C'est une gestion émotionnelle qui ne s'est pas faite et c'est une recherche de plaisir euh, au travers de la consommation. La pulsion sexuelle n'a rien à voir avec le désir sexuel. Le désir sexuel, c'est parce que je vois cet homme, cette femme que je trouve superbe, que j'ai envie de connexion avec lui, avec elle. C'est-à-dire que le désir sexuel, il naît dans la rencontre et dans la relation. Ça change tout. Donc, besoin, pulsion et désir sexuel, ce ne sont pas la même chose. Quand on dit que les hommes ont beaucoup de besoins sexuels, on devrait dire que, statistiquement parlant, on peut observer que les hommes ont beaucoup de pulsions sexuelles, parce qu'il y a ce problème de gestion émotionnelle. Et ce que je vous dis peut rejoindre votre expérience. Mais oui, vous le savez bien, les femmes, elles ont un radar. On a un radar au fond de nous. On sent parfaitement de quel ordre est la demande sexuelle de notre homme. En gros, on sait parfaitement. Si quand il vient nous dire « j'ai envie de toi », c'est pour se décharger de sa tension sexuelle parce qu'il a une journée pourrie, euh, ou qu'il est en colère en ce moment, ou qu'il s'ennuie dans sa vie, et qu'il a juste besoin d'un moment de plaisir, d'un chou de dopamine, parce que vraiment sa vie est pourrie. Ou euh, si il dit « j'ai envie de toi » parce qu'il nous désire, parce qu'il nous trouve superbe magnifique et qu'il qu voilà, qu qu aime notre personne. On le sent parfaitement au fond de nous. Et quand l'homme vient avec sa demande sexuelle, c'est là que les femmes se trouvent souvent face à un dilemme. Si elles disent non, ben, pauvre mari, il va être frustré. Mais lui, il a besoin de ça. Il a besoin de sexe. Et il risque, si je ne lui donne pas euh, ce dont il a besoin, il risque de vouloir se satisfaire ailleurs et de m'être infidèle. Mais moi, je ne veux pas que mon homme soit infidèle. Je veux conserver mon couple. Je veux protéger ma famille. Et donc, je vais vouloir le satisfaire, répondre à sa demande sexuelle pour surtout faire en sorte qu'il n'aille pas se décharger ailleurs, qu'il n'aille pas voir ailleurs. Parce que je me dis que pour conserver sa famille, il faut avoir des rapports sexuels. Donc encore une croyance qui fait que je veux me mettre euh, au service des demandes sexuelles de monsieur. Et si je dis non, ben je vais culpabiliser parce que je vais me sentir une mauvaise épouse parce que je ne suis pas là pour répondre à ses besoins, parce que je pourrais le mettre en difficulté, parce que mon refus pourrait le faire euh, commettre un acte qui pourrait mettre en péril notre couple, notre mariage, comme l'infidélité, et donc je me sentirais coupable de son infidélité. Ou alors, si je dis non, il va revenir à la charge, encore et encore. Mais moi, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer. Et donc, si mon homme revient en permanence avec sa demande sexuelle, ben, ça va m'épuiser, ça va m'énerver. Donc, autant lui donner tout de suite ce dont il a besoin. Comme ça, il me fout la paix. Et moi, je me dis que je suis une bonne épouse. J'ai fait mon job. Mais ce que les femmes ne savent pas, c'est que les hommes ont aussi un radar. Ils sentent parfaitement, si la femme a un rapport sexuel avec eux parce qu'elles en ont follement envie ou pour avoir la paix Et quand l'homme sent que sa femme a un rapport sexuel avec lui pour euh, avoir la paix, pour se déculpabiliser, parce qu'il euh, le faut bien ou par obligation, ben, ça va engendrer beaucoup de frustration chez lui. Parce que ce qu'il veut profondément, ben, ce qu'il veut, c'est se sentir aimé. Ce qu'il veut, c'est se sentir connecté. Il ne se sent pas aimé quand il a l'impression qu'on lui donne un rapport sexuel comme par pitié, parce que le pauvre, il a besoin de ça, lui. Parce que c'est un homme. Donc ce qui va se passer, c'est que si l'homme ne se sent pas aimé par sa femme, il va avoir des émotions négatives. Ces émotions négatives vont se transformer en pulsions sexuelles, il va revenir à la charge, il va mettre encore plus de pression pour avoir des rapports sexuels, ce qui va euh, saouler complètement sa femme, qui va avoir ras-le-bol, et qui va l'envoyer balader, et vous voyez comment le cercle vicieux peut s'installer. À la fois lui aura de plus en plus de tensions sexuelles, elle se sentira de plus en plus sous pression et ce cercle vicieux peut s'installer jusqu'au moment où la femme dit « maintenant ça suffit, j'arrête » ou que lui dise « ça suffit, j'arrête, je suis pas heureux dans cette relation ». Souvent, on voit des femmes qui vont considérer leur homme comme un obsédé, comme un gamin, comme un immature, comme un homme capricieux et tous ces jugements, euh, ces condamnations, ces critiques vont ne faire qu'augmenter son sentiment de ne pas être aimé et là, il va encore plus être dans la pulsion et encore plus revenir vers elle avec insistance et pression. Vraiment, c'est la poule et l'œuf. Il hein. n'y a pas un méchant et un gentil, mais ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe là parce qu'au départ, il y a ces pulsions et que la femme pense que c'est dans son devoir de devoir répondre aux pulsions sexuelles de l'homme. C'est là qu'est toute l'erreur. Pourquoi je dis que c'est une erreur C'est que quand tu es en couple avec un homme, tu ne signes pas pour être... Le défouloir des pulsions sexuelles de monsieur. Tu ne signes pas pour être, excusez-moi l'expression, la pute, la prostituée de ton homme. C'est n'est pas ça le concept du couple, C'est pas ça le concept de l'amour, C'est n'est pas ça le concept du mariage aussi. Tu es en relation à voulu parce que tu veux aimer et être aimé. Tu ne veux pas être considéré comme sa chose, comme son défouloir. Donc si monsieur a des pulsions sexuelles, tu n'as pas à répondre à sa demande. Toi, tu veux être aimé pour ce que tu es. Donc tu vas accueillir son désir, mais pas ses pulsions. Si tu réponds positivement à la demande sexuelle de ton homme, qui est une demande d'ordre pulsionnel, j'ai passé une journée pourrie, je veux avoir un moment de plaisir pour faire en sorte que ma journée soit meilleure, tu ne vas pas résoudre la cause de ces pulsions, c'est-à-dire cette journée pourrie. Pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu, en gros Pourquoi est-ce moment il est frustré, il est fatigué, il s'ennuie, il est en colère, il est triste C'est-à-dire que tu ne vas pas... L'encourager à aller trouver en lui-même les moyens d'avoir une journée meilleure, de trouver de la joie et du bonheur dans sa vie. Donc, ça va être un mauvais moyen pour répondre à un vrai besoin. Ce dont il a besoin, c'est d'essayer de retrouver un état de bien-être. Mais ça, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas en lui accordant ce moment de plaisir sexuel que tu vas lui donner cet état de bien-être. Toi, tu peux rien lui donner en tant que tel. C'est à lui à le trouver. Donc, les pulsions sexuelles, elles ne sont pas normales. Elles sont le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à nous, en tant qu'adultes, à essayer de mettre des mots sur les émotions qui nous encombrent, en ce moment, je suis frustrée parce que professionnellement, je n'avance pas. En ce moment, je suis en colère parce que je ne me suis pas senti respectée par tel ou tel collègue. En ce moment, je suis triste parce que j'ai perdu euh, un parent, euh, un frère ou une sœur, quelqu'un qui m'est cher. Apprendre à gérer toutes ces émotions-là, plutôt que d'avoir comme unique réponse à toutes ces émotions négatives, le sexe, le plaisir sexuel. Ce n'est pas ton devoir en tant que femme de devoir lui donner ce plaisir sexuel, ce n'est pas ton devoir. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est que beaucoup de femmes vivent l'acte sexuel au sein du couple comme une charge supplémentaire. Donc déjà qu'elles doivent s'occuper des enfants, du foyer, des rendez-vous médicaux, etc. Mais en plus, elles ont... Comme charge de devoir répondre aux besoins sexuels de monsieur puisque c'est un homme qui a besoin de ça et que c'est mon devoir de le satisfaire, sinon il ira voir ailleurs. Donc je vous invite à arrêter de voir la relation sexuelle comme un lieu pour se décharger, se défouler. Non, la relation sexuelle, elle est faite pour, au contraire, se ressourcer, pour recharger ses batteries. Et vous le voyez tout de suite, si je vous interroge là-dessus, est-ce que pour vous la sexualité est un lieu d'épuisement où c'est un lieu de ressourcement Combien de femmes disent « Moi, je suis trop fatiguée pour me donner encore à mon homme le soir. » Mais les femmes, elles ne se donnent pas. C'est pas ça qu'on fait quand on fait l'amour. On ne se donne pas à son âme. Nous, les femmes, on reçoit en nous. On ne se donne pas, on reçoit. C'est l'homme qui donne, je veux dire qui donne son sperme, enfin vraiment euh, physiquement parlant, c'est lui qui donne et la femme qui reçoit. Donc la femme, elle reçoit en elle. Par l'acte sexuel, elle peut recevoir de l'énergie, elle remplit son réservoir d'amour, ça lui donne vraiment une force incroyable pour après accomplir les mille et une activités qu'elles ont à faire dans la journée. L'homme, il se donne physiquement parlant, c'est ce qui se passe. Et lui, il est vidé ensuite, c'est pour ça qu'il s'endort après. Il a raison de s'endormir, c'est trop beau un homme qui s'endort après le sexe. C'est vraiment qu'il s'est complètement donné, il, il est tout vidé et puis il s'endort et il est dans un sommeil hyper profond. Et la femme, eh ben, après l'acte sexuel, quand elle a eu du plaisir, elle a une énergie de dingue. C'est ça qui se passe, c'est qu'on peut faire de la sexualité un lieu de ressourcement. Mais ce qui va se passer mais le problème, c'est quand les hommes attendent que leurs femmes se donnent parce qu'ils ont besoin de se remplir de leur amour, parce qu'ils se sentent vides, parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans leur vie, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont déprimés, parce que vraiment, ils s'ennuient. Et donc, ils attendent de leurs femmes qu'elles viennent leur donner de l'énergie et du positif. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. En fait, euh, c'est pour ça que beaucoup de femmes euh, s'épuisent dans la sexualité, parce qu'elles jouent un rôle qui n'est pas le leur. Pour se donner à sa femme, bah, l'homme a besoin d'avoir une vie personnelle, riche, intense, d'avoir des amitiés, faire du sport, bien se nourrir, avoir un boulot qui lui plaît, d'avoir une vie chouette et belle. Et parce qu'il a une vie qui lui plaît, il a envie de se donner à sa femme, de lui donner toute cette bonne énergie. Et la femme peut recevoir dans, dans, dans cette vision-là qui semble peut-être un petit peu euh, étonnante hein, de dire euh, « la femme reçoit, l'homme se donne », eh bien, c'est vraiment de transformer la relation sexuelle, je le répète, en un lieu de ressourcement. Donc pas comme une charge en plus à accomplir, mais comme un moment tellement important dans sa vie de femme, dans sa journée ou dans sa semaine, parce que là, on va retrouver une énergie de dingue pour accomplir tout ce qu'on doit faire. Les hommes, ils ont raison de vouloir des relations sexuelles. Parce que ce qu'ils veulent profondément, c'est qu'ils veulent de la connexion. Alors arrêtons d'être condescendantes envers les hommes. Arrêtons de dire « Ah oh oui, lui, il a besoin de ça, c'est un homme. » Et on voit bien dans l'air vraiment « Il est plus animal que la femme qui serait un être un peu plus supérieur. » Mais non. Quand il dit « J'ai envie de faire l'amour avec toi », souvent il dit aussi que c'est sa façon de dire « Je t'aime ». C'est sa façon de chercher de la connexion. C'est sa façon de chercher du lien. Et c'est trop beau c'est aussi évidemment très bien d'avoir un bel échange au resto en tête à tête avant d'avoir de faire l'amour. Mais je vous invite à arrêter de euh, hiérarchiser euh, les moments de connexion, c'est-à-dire que ce serait mieux de d'abord passer un temps ensemble de discussion, de partage, d'échange, et après on fait l'amour. Ça peut être magnifique aussi de faire l'amour et après de discuter et d'échanger. Les deux sont importants la connexion sexuelle et la connexion émotionnelle. Mais il n'y en a pas un qui est premier par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, on veut la même chose. On veut la connexion. On veut aimer et se sentir aimé. Et la sexualité est un lieu où on peut se sentir aimé et être aimé si on est vraiment pas dans un côté on se décharge, comme si l'autre était une espèce de, 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 de poupée, de, de gonflable, de chose, euh, vraiment pour assouvir euh, sa pulsion sexuelle. Attention de ne jamais jouer ce rôle-là, parce que on ne peut pas être considéré comme une chose, on est une personne à part entière, je ne suis pas ton objet sexuel, je suis une femme qui veut être aimée, qui veut être désirée. Donc moi je pense même que les femmes ont beaucoup plus de désirs sexuels que les hommes. Bah oui, en tout cas les femmes qui ont du plaisir dans la sexualité et qui le voient comme un lieu de ressourcement, je peux vous assurer qu'elles ont beaucoup d'envie sexuelle, elles ont besoin de régulièrement faire l'amour parce que c'est un lieu de ressourcement. Et quand on est fatigué, quand on a des jeunes enfants, quand on a un travail intense, bref quand on a une vie qui est, euh, qui est fatigante, euh, qui est épuisante, ben c'est d'autant plus important de faire l'amour souvent, de faire l'amour tous les jours, de faire l'amour régulièrement, pour trouver de l'énergie par ce moment de connexion partagée. Donc est-ce que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes La réponse est non. Il se fait que beaucoup d'hommes sont esclaves de leurs pulsions sexuelles parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre même à l'âge adulte. Je pense que les femmes ont beaucoup de désirs sexuels parce que la sexualité peut être pour elles un lieu de ressourcement, un lieu où elles se remplissent d'énergie positive pour après se donner au monde dans la mille et une d'activités qu'elles entreprennent. Et je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que pour moi la sexualité est un lieu d'épuisement ou la sexualité est un lieu de ressourcement Si elle est un lieu d'épuisement, c'est pas normal c'est pas normal, allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que c'est une charge, c'est une corvée, euh, et, et essayez d'en discuter avec votre, votre conjoint, avec votre partenaire de vie, euh, pour que ça devienne un lieu de ressourcement, un lieu de joie, un lieu qui vous donne de l'énergie positive. Et si jusqu'à présent vous teniez le discours « moi, j'ai pas de besoins sexuels, lui il en a besoin », si vous voyez la sexualité comme un lieu de ressourcement, vous allez devenir une femme pleine de désirs et ça va amener beaucoup de joie dans votre relation. Ceci n'est qu'une proposition. J'espère de tout cœur que vous avez pu y trouver quelques clés pour votre vie. Mais que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, si vous avez apprécié écouter ce podcast, mettez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et partagez cet épisode à plusieurs de vos amis. Parce que c'est dans l'échange et le partage d'expériences que nous pouvons forger notre propre opinion et trouver les réponses dont nous avons besoin pour s'aimer plus, s'aimer mieux. Je vous remercie pour votre confiance et rendez-vous au prochain épisode.